0: Bonjour
1: et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, au Niger, aucun des 300 médecins et pharmaciens recrutés récemment pour le compte du service public n'exercera à Niamey la capitale. Ils seront tous déployés à l'intérieur du pays pour y renforcer le personnel médical. La Guinée annonce la fin de la résurgence de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. En quatre mois, la seconde vague de la maladie a touché 24 personnes et provoqué 12 décès. Au Togo, les psychologues sont inquiets face à la recrudescence des cas de suicide dans le pays. Saïd a rencontré le président de l'Association des psychologues cliniciens et de la santé hospitalier Togo, la PCISH Togo. Dans ce magazine, nous vous proposons l'interview du docteur Anna Matusso. Pourquoi le mal de dos est-il de plus en plus courant? Peut-on s'en prémunir les réponses dans notre rubrique Kesako? À ne pas oublier, l'agenda scientifique de la semaine, c'est comme d'habitude en fin d'émission. au Niger, 300 médecins et pharmaciens ont été recrutés pour le compte du service public. La particularité de ce recrutement, c'est qu'aucun d'eux ne restera à Niamey. Ils seront tous déployés à l'intérieur du pays pour y renforcer le personnel médical. La décision gouvernementale est assortie d'une menace de radiation de tout médecin qui refuserait de rejoindre son poste d'affectation. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Diallo Isaka Amadou. Au Niger,
2: 215 médecins et 25 pharmaciens avaient récemment été recrutés à la fonction publique sans concours au compte du ministère de la Santé publique en vue de renforcer le personnel médical. Ainsi, ils ont été recrutés pendant la recrudescence du cas de Covid-19 en 2020, mais aucun ne restera à Niamey. Ils vont être déployés dans les différentes régions du pays, a précisé le ministre nigérien de la Santé publique, Dr Id Iliasoumé Nassara. Une décision incontestable selon un docteur Ilalassan, secrétaire général du syndicat national des pharmaciens médecins chirurgiens, dentistes du de Niger Sanfameda.
3: Évidemment, le ministre l'a pris sa, sa décision. En tout cas, nous, par rapport à l'affectation, ce n'est pas évidemment le rôle du syndicat.
2: Ainsi, toutefois, il arrive qu'un médecin refuse de rejoindre son poste d'affectation jusqu'à la fin du délai prévu, sans aucune justification valable à fournir aux responsables du ministère de la Santé elle sera remplacée par un autre, car le Sanfamed ne peut intervenir que lorsqu'il y a des irrégularités dans les affectations à marteler, docteur Ilalassan.
3: Car les syndicats ne s'ingèrent pas, effectivement, dans les affectations des agents de, de l'État. Et notre rôle, justement, c'est de veiller à ce que ces affectations-là soient faites de manière régulière, conformément au, au texte.
2: En principe, pour qu'un système de santé soit efficace, il faudra au moins un médecin pour 10 000 habitants, mais pour le cas du Niger, selon le docteur Ilalassan, un médecin qui a pour plus de 30 000 habitants. Ainsi, il a ajouté que l'affectation des techniciens d'une certaine qualité à l'intérieur du pays peut confronter à un manque de matériel, notamment le manque de plateaux techniques. À ce niveau, le ministre de la Santé publique est interpellé pour mettre à la disposition des centres sanitaires des moyens adéquats. Dialo Issa à Niamey pour Santé, Sciences et Développement.
1: En Guinée, la fin de l'épidémie d'Ebola, apparue en février, a été proclamée officiellement le 19 juin 2021. Selon les autorités du pays et l'Organisation mondiale de la santé, la Guinée a pu contenir en l'espace de quatre mois cette deuxième vague de la maladie à virus Ebola qui s'est soldée par un bilan de 23 cas au total, dont 12 décès. Les précisions de Samuel Demba Diolamou à Conakry. La fin de
4: l'épidémie a été annoncée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le général Rémi Lama.
5: Aujourd'hui, mesdames et messieurs, voilà après seulement quatre mois, nous sommes tous heureux, je suis heureux, de déclarer solennellement au nom du chef de l'État la fin de la résistance de l'épidémie de la maladie du virus Ebola en Guinée.
4: Cette victoire sur Ebola a été constatée selon le ministre après une période de compte à rebours de 42 jours lancée et observée par les acteurs de la santé suite au dernier cas enregistré au pays une période au cours de laquelle aucun nouveau cas n'a été enregistré. La maladie avait réapparu en Guinée le 14 février dernier, soit cinq ans après celle de 2016, qui avait duré plus de deux ans et fait plusieurs milliers de morts en Guinée, mais aussi au Liberia et en Sierra Leone. les spécialistes affirment que le rapide succès de la lutte contre Ebola cette année est à mettre à l'actif de l'implication des communautés dans la lutte et aussi l'utilisation du vaccin anti-Ebola récemment mis sur pied. Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée salue les efforts consentis par le personnel de la santé guinéenne. Le professeur Georges-Alfred Kizerbo s'est dit aussi heureux de participer à cet événement.
5: Avec
0: les autorités de la Guinée, nous pouvons donc considérer que la chaîne de transmission de l'épidémie de maladie à virus Ebola en Guinée a été techniquement interrompue à ce jour.
4: Cette fin de l'épidémie Ebola intervient au moment où le pays, comme le reste du monde, est secoué par la pandémie de Covid-19. Dès lors, les autorités invitent les populations guinéennes au respect des mesures édictées pour faciliter l'éradication de cette autre maladie. Samuel Dembadiolamou Conacré
1: pour santé, science et développement. Au Togo, les psychologues sont préoccupés par la recrudescence de cas de suicide dans le pays. Au cours d'une réunion à la mi-juin, l'Association des psychologues cliniciens et de la santé hospitalier Togo, l'APCSH Togo et ses partenaires, ont tiré la sonnette d'alarme et envisagé des pistes de solutions. Notre correspondant Nada Ibrahim s'est entretenu avec le président de l'APCSH Togo, le docteur Anama Toussou.
6: Docteur Anama Toussou, bonjour.
5: Bonjour madame.
6: Le phénomène de suicide n'est plus un tabou au Togo, on enregistre quand même plus d'un cas de suicide par mois. Déjà, quelle appréciation faites-vous de cette situation-là
5: Un cas de suicide par mois, ça c'est peut-être ce qui est apparu dans les réseaux sociaux. Pour ce mois de mai qui vient de passer, je pense qu'on a déjà eu 2 trois cas de suicide. Il y en a plus que ça. On n'est pas trop surpris parce que nous, dans nos consultations, il n'y a pas de jour de consultation où nous ne recevons pas une personne qui dit qu'elle est dégoûtée de la vie et qu'elle a envie de mettre fin à sa vie. Et au cours du mois, nous recevons 3, 4, 5 cas de tentative de suicide.
6: Justement, choisir de mourir, qu'est-ce qui peut en mettre une personne à vouloir se suicider
5: Lorsque la personne n'a pas quelqu'un avec qui échanger, elle va passer au suicide. Donc les difficultés relationnelles peuvent être à la base. Les difficultés de couple, les difficultés entre les parents et les enfants, les difficultés professionnelles, le chômage, l'insatisfaction de ce qu'on voudrait être en la la pauvreté également. Nous avons également des gens qui sont, sur le plan émotionnel, un peu fragiles. Et donc, en situation difficile, ils n'arrivent pas à supporter, ils peuvent passer à l'acte de suicide. On en a aussi qui ont une intolérance à la frustration. Donc, euh, moins de petites situations, elles n'arrivent pas à tolérer. Et puis, parce que c'est mourir, c'est mieux. Toutes les situations que je viens de citer là, ça finit par envoyer la personne dans une maladie qu'on appelle la dépression. Et quand on est dépressif, ce qu'on est, qu est dégoûté de la vie, ce qu'on se sent dévalorisé, ce qu'on se sent inutile, ce qu'on se sent inférieur. Et donc, la personne va aller au suicide.
6: Chez nous au Togo, quel est l'état des lieux sur cette question de suicide-là
5: Le ministère de la Sécurité du Togo en 2019 annonçait pour le second semestre de 2019 28 cas de suicide. Et ce sont les cas où on a appelé la gendarmerie pour aller faire le constat. On a encore plusieurs cas où la gendarmerie n'a pas été saisie. Et ceci se confirme aussi par l'OMS qui dit qu'au Togo, on a 16,6 personnes qui se suicident sur 100 000 habitants.
6: Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de ce phénomène-là Je rappelle également que vous étiez en réunion très très récemment. Qu'est-ce qu'on fait
5: et Chacun a pu ressortir le nombre de personnes qui prennent au cours de leur consultation et qui évoquent les idées suicidaires et les facteurs qu'ils ont pu identifier au niveau de ces personnes. Là. Nous sommes partis maintenant de ces facteurs-là pour élaborer un plan d'action. En matière de prévention, nous pensons qu'il faut mettre sur pied une ligne d'écoute suicide pour que toute personne qui est en situation difficile puisse appeler sur cette ligne-là. Il faut faire des sensibilisations. Et quand les gens sont sensibilisés, ils vont savoir quels sont les signes précurseurs qu'on peut observer chez quelqu'un qui peut se suicider. Il faut former aussi les collègues médecins pour que quand ils reçoivent des cas de patients, qu'ils sachent par exemple que quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique sont des maladies à vie et donc qui peuvent pousser quelqu'un à pouvoir se suicider. Nous envisageons même à aller vers la création d'une association de personnes ayant tenté de se suicider et même créer un centre de prise en charge des cas de suicide.
1: C'était le docteur Anna Matousso, président de l'association des psychologues cliniciens et de la santé hospitalier Togo, l'APCI Sage Togo, interviewé par Nada Ibrahim
3: Alomé. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: La question de cette semaine nous vient de la Côte d'Ivoire, je vous propose de l'écouter.
4: Bonjour, je suis Kwaku Konan Ulrich. Chauffeur de taxi communal à Koumassi, un quartier d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Du fait de mon travail, j'ai mal au dos de façon permanente. J'en souffre énormément. Pourquoi ce mal est-il de plus en plus courant Peut-on s'en prémunir Merci.
1: Rendons-nous à Abidjan où notre correspondant à Nguessan est en ligne. Bonjour Issyaka. Bonjour Sylvie. Vous êtes le correspondant de Saïdèv.net en Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous à répondre à notre auditeur ainsi qu'à tous ceux qui voudraient en savoir plus sur le mal de dos
3: Le mal de dos, tout le monde le ressent et s'en plaint justement pour donc en savoir plus. J'ai sollicité professeur Monceau Daniel begré à l'homme. Il est médecin, réadaptateur, chef du service de la médecine physique et de la réadaptation à l'hôpital mère enfant Dominique Ouattara de Bengerville.
0: En termes médicales, il s'agit de lombalgie, c'est-à-dire des douleurs dans le bas du dos. Et le cas qui nous est présenté, il s'agit donc de douleurs mécaniques, donc dues à la posture ou position que nous adoptons, soit en milieu professionnel, soit à domicile ou même dans un véhicule. Le mal du dos survient chaque fois qu'il y aura un déséquilibre entre toute la musculature du dos qui soutiennent donc la posture, vraiment du rachis, dorsaux, lombaires. Ça dit du rachis c'est lorsqu'il se trouve au niveau du dos. Donc, chaque fois que vous vous asseyez mal, alors il va se créer donc un déséquilibre mécanique. Donc, ce déséquilibre mécanique qui va se répéter plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans l'année, va être à l'origine donc de cette douleur qu'on appelle la lombalgie. Alors, comment prévenir donc le mal du dos? Le principe, c'est de pouvoir garder un dos droit en toutes circonstances, que ce soit dans le bureau, que ce soit devant un ordinateur, que ce soit assis dans un siège de véhicule, gardez toujours le dos droit. Alors, lorsque nous avons le mobilier qui n'est pas très adapté, alors il faut trouver des compensations. Alors, si concerne donc le chauffeur de taxi, il faut avoir ce qu'on appelle un coussin de lordose lombaire qui va donc installer à l'arrière de son siège avant qu'il s'asseye pour la conduite. Et il faut bien régler donc le siège du véhicule de façon à avoir les pieds à 90 degrés de flexion du genou, d'avoir donc la hanche à 90 degrés lorsqu'on est assis. Et c'est cette position-là qui va maintenir le dos droit pendant la conduite. En ce qui concerne donc les autres professionnels qui sont donc dans le bureau, alors il faut avoir un siège qui te permet d'avoir les pieds au contact du sol. Avec un genou à 90 degrés et la hanche aussi à 90 degrés en tenant bien entendu le cou droit. Et chaque fois que nous allons adopter cette attitude, nous allons respecter donc l'architecture du rachis d'Orso donc du dos, et donc éviter donc la douleur.
3: Voilà Sylvie, nous avons eu les explications du professeur Amanso Daniel Bugré à l'eau. J'ai bien voulu répondre à la question de notre auditeur.
1: Merci Issyaka, je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidef.net. Podcast s'écrit P O D C A S T et sidef s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place à Bilal Taïrou pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
3: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors quels sont les événements marqués à l'agenda cette semaine
3: On ouvre l'agenda cette semaine avec un webinaire organisé par l'UNESCO le 30 juin 2021. Il s'agit d'une réunion de restitution des résultats de l'enquête menée par l'UNESCO sur la COVID-19, réouverture et réorganisation des universités. Pour obtenir les liens utiles, à savoir le formulaire d'inscription, la note conceptuelle et bien d'autres documents, rendez-vous sur le site de l'UNESCO, le www.unesco.org. Retenons en second lieu un événement de la Banque africaine de développement. Il s'agit du lancement de la stratégie pour la gouvernance économique en Afrique 2021-2025. La date à retenir, c'est le vendredi 2 juillet 2021, de 10h30 à 11h30, temps universel. Pour toute requête liée à cet événement, un mail peut être envoyé à l'adresse... E. j'appelle anuforo. A N-U-F-O-R-O. -O, donc je répète, e.aniforo.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Merci Bilal, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement, que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.